0: Estimado auditorio, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Siempre es un placer empezar un mes, un nuevo mes. Empezamos octubre, 10 meses ya de este 2022. Increíble, pero el tiempo se va así. El tiempo siempre es muy subjetivo y depende mucho pues, de quién lo diga, ¿verdad? O sea, a lo mejor alguien de mi edad va a decir, no hombre, se me fue rapidísimo, pero pues un chavo, un adolescente, un niño... Uf, de aquí a que vuelva a llegar Santa Claus, pero bueno, ya mero anda por aquí o el niño Dios o quien traiga los regalos. Entonces ya estamos cerquita, ya estamos en octubre, ya el, el año ya está acabándose increíblemente, pero pues bueno, siempre es un gusto platicar, conversar en nuestros programas que haremos todo el mes de octubre. Vamos a tratar, ya saben que siempre temas de interés. Temas que están en actualidad por las tendencias, por las estadísticas, por lo que dice el Inegi, por los datos que tenemos. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de todo este tipo de situaciones. Saben que tengo un tema que quiero tratar porque es un tema muy interesante. O sea, es un tema que eh, está muy... ¿Cómo les dijera? Es un tema controvertido, es un tema difícil. Imagínate que estás tú así de repente en la sala, que estás en la casa con tu familia... Y de repente tu hijo adolescente o tu hijo ya de 18, 20 años te dice, mamá, papá, quiero ir a terapia. ¿Cómo se te ponen los pelos? Así. O sea, se te prenden las alarmas, los focos. Y bueno, pues eso a veces es mucho por, por prejuicio. Porque si te dice el, el, el adolescente... Típico, oye mamá, necesito, papá, ¿sabes qué? Necesito que me pongas bracket o frenos o no sé qué cosas, eso no respingas ni haces absolutamente nada, ¿sí? Pero si te dice que quiere ir a platicar con algún psicólogo, con algún psiquiatra, se te cae el mundo, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la reacción? Primero les voy a decir... ...por qué los padres reaccionan como reaccionan... ...frente a una noticia como esta de sus hijos... ...y luego cómo deberíamos de reaccionar... ...ya cuando nuestro hijo está en terapia... ...pero bueno, ¿qué significa? A veces cuando los, cuando los hijos nos dicen... ...que quieren ir a terapia... ...inmediatamente se te pueden venir varias cosas a la cabeza... ...número uno, te sientes muy culpable... ...mi hijo quiere ir a terapia... ...no, se me cayó el mundo... ...me siento muy mal, muy culpable... ...algo hice mal... Este, fallé seguramente como papá a lo mejor no le di suficiente amor empieza uno con una serie de fantasías cuando en realidad no significa absolutamente nada de eso o sea no significa que te, que te tengas que sentir culpable que, seras, que seas responsable sino que, lo, que significa, lo único que significa es que tu hijo ya creció y no te diste cuenta y muchas ocasiones los que somos padres, que tenemos la fortuna de tener hijos, el tiempo también se nos va muy rápido y no nos damos cuenta cuando ya pasamos de un niño, un adolescente a un adulto, una persona que ya tiene su propio criterio, que ya piensa, que ve el mundo a veces completamente diferente a nosotros y bueno, pues él necesita un espacio. ¿sí? Otras ocasiones puedes pensar tú que tiene algo muy grave, que tiene algo algún trauma que alguien le hizo algo que le pasó algo en la escuela o sea siempre las personas se imaginen como que algo muy grave está sucediendo cuando en realidad lo único que quiere tu hijo es un espacio para explorar su manera de ver la vida sus miedos sus esperanzas sus anhelos sus ilusiones sencillamente quiere platicar con un especialista en la salud mental para que le ayude como a ir entendiendo este tipo de situaciones que le pasan en su vida, así que no tiene el hecho de que tu hijo te diga que quiere ir con un psicólogo o un psiquiatra, no significa que está traumado qué bueno que te lo dice, qué bueno que tienes apertura y bueno pues hay que, hay que hacer las cosas que necesitamos hacer. Número tres ¿Qué piensan también los papás? Puedes pensar este, que tienes así como que no, no mi hijo, mi hija, oye mi hijito, pero pues ¿por qué necesitas ir con un desconocido? ¿Que acaso no me tienes confianza? ¿Que no soy lo suficientemente paciente contigo? ¿Que no te he dado cosas? Cuando les digo, tampoco se trata de confianza, o sea, creo que todo mundo entendemos, todos los adultos tenemos como con nuestro yo interno, nuestra vida interna, nuestra privacidad, por más que estés en una pareja, por más que estés en una familia, no todo se comparte. Y qué bueno que sea así. Creo que las familias más saludables son las familias que respetan la privacidad, la intimidad, la privacidad de los muchachos. O sea, ese mundo interno donde pues nada más existen en ellos. Entonces, o sea, no significa que no te tenga confianza. Significa nada más que, ¿sabes que Él quiere platicar algunas cosas que pues tal vez no sea fácil contigo platicar de noviazgos, tal vez no sea fácil con, platicar contigo, pues de a lo mejor de algunas experiencias que él o ella quiere tener en su vida, tal vez quiera platicar sobre pues algunas situaciones que está viviendo en, con sus compañeros, eso es lo único que significa, no que no te tenga confianza, entonces no le digas, mijito, mijita, pero si aquí estoy yo, ¿sí?, tenme confianza, no se trata de confianza, se, tanta, se trata de privacidad y de, y de individualidad y eso es muy importante y es muy sano que todas las familias, su hija, su hijo, su esposo, su esposa tengan su privacidad, tengan su mundo interno, no se pueden así, o sea los seres humanos nunca nos desnudamos absolutamente con nuestra pareja o con nuestros padres o con nuestros hermanos, no, cada quien tiene su mundo interno Ponte a pensar en eso y verás que, o sea, a lo mejor si estás casado y tienes una relación fantástica con tu esposa, pues no le dices absolutamente todo y viceversa. A lo mejor, oye, ¿a poco no es típico que las señoras, oye, los juevesitos, los cafecitos? Y uno dice, bueno, pues ¿qué tanto tienes que ir a platicar con la señora? Pues tiene que platicar de qué, hasta del clima nada más, ¿ves? Entonces no se trata nada más de confianza. Otra cosa, número cuatro es que puedes pensar, no hombre, si va con el psicólogo, si va con el psiquiatra, no tienes miedo a la terapia, al psicólogo, al psiquiatra, porque tú piensas que te van a cambiar a tu hijo, nadie cambia a otra persona, miren, cuando un adolescente, un joven va a una terapia, no es como que uno tenga, o sea, no le metes, no le haces un lavado de cerebro, no le cambias el cerebro, no, 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 lo único que, que hace uno es... Tratar como de asentar las ideas que ya la propia personalidad va trayendo y va fluyendo. Nunca un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra cambia a un muchachito, cambia a un niño, cambia a un adolescente, a un adulto. Por supuesto que no. O sea, esos son puros mitos. ¿sí? Lo único que les digo, lo único que significa es que el muchacho a lo mejor tiene curiosidad o quiere experimentar algo o quiere hablar de algo y quiere encontrar un espacio seguro, tranquilo, apacible, donde pueda ser escuchado, ¿Sí? sin que a lo mejor uno como padre, pues vas a juzgar o vas a decir algún comentario que no es lo más correcto. También puedes pensar, número 5 que te lo van a drogar. No, por favor, que no vaya porque lo van a drogar. Lo van a cambiar, seguramente lo van a retacar de medicamentos y lo van a volver adicto para toda la vida. Tampoco. Cuando vas a una terapia, Nunca, nunca, nunca se medica a un paciente en la primera vez, salvo que sea una situación muy evidente de depresión, de ataques de pánico, de problemas de insomnio, de psicosis, de manías, pues ahí sí, pero no, nunca se medica a un paciente, primero se explora cuál es la situación médica, qué es lo que está sucediendo, mandas a hacer una serie de exámenes eh, médicos, como todo el resto de los especialistas, colegas, y entonces ya decides si haces fármacos o no das fármacos. ¿sí? Entonces, ¿qué significa? O sea, puede significar todo eso en tu cabeza, pero en realidad no. O sea, esos son puros mitos. Estas cinco cosas que les acabo de decir son mitos que los padres a veces piensan cuando el hijo dice que quiere ir a a, al terapeuta. Y luego, si tu hijo ya fue a terapia, ¡qué bueno! ¿sí? ¡Qué bueno! O sea, yo te voy a poner un 10 si tu hijo tiene la confianza suficiente para decirle mamá, fíjate quiero ir con un psicólogo, con un psiquiatra. ¡Perfecto, mijito! ¡Claro que sí, por supuesto! ¿Tienes alguna idea de con quién quieres ir? este pues este vi a alguien, ¿sabes qué? Mi amigo me dijo que estaba yendo con este psiquiatra y que le ha ido muy bien, o que se entiende muy bien con esta psicóloga, con este psicólogo, perfecto, mijito O sea, si ya tiene cierta edad el muchacho, déjalo que él elija y busque y si no si te dice no mamá pues es que sí quiero pero no conozco a nadie este, quisiera que me ayudaras bueno ayúdale a tu hijo a tu hija para que busque un psicólogo o un psiquiatra que sea capacitado métete a ver la página de ese terapeuta para ver qué tal está eso es lo que a ti te corresponde y cuando tu hijo ya está en terapia no estés esperándolo en la puerta no estés ahí en la puerta de tu casa así sentadito tú muy propio muy propia a ver Mijito, ¿qué hablaste en la terapia? Pues no te va a decir. O sea, no hagas eso porque es una invasión a la privacidad. Es si el muchacho llega y él de mutuo propio te quiere platicar, fantástico. Si no te quiere platicar, es no te preocupes. O sea, lo único que está haciendo el muchacho es sacando su autonomía, su privacidad, su individualidad. Yo te aseguro que si regresó de terapia y no te dijo las cosas, es porque no pasa nada grave, nada extraordinario que tú te tengas que enterar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando el muchacho regresa de la terapia. ¿sí? Y, por ejemplo otras cosas que no debes hacer es que cuando regrese a la terapia que le digas ay mijito porque miren cuando un muchacho va a terapia a veces habla cosas muy importantes hijo eso y te estrujan y entonces en lugar de salir entre comillas mejor dices un no, hombre, pues salí peor no no es que haya salido peor es que estás agarrando alguna situación que tal vez sea complicada dolorosa o difícil de entender a poco a ti te gusta hablar de problemas a poco te gusta hablar que tienes un problema con tu jefe o con algún profesor o que te gusta a lo mejor alguna chica y no te, no te corresponde, pues no verdad. entonces evidentemente que es una situación en el momento que está en terapia pues un poco compleja, complicada pero no es que el muchacho regrese peor, entonces y otra cosa que también a veces debes evitar decirles mijita, mijito estás en terapia y estás igual no cambias, sigues igual de explosiva oye, pues si no es esto, o sea, no es una gripa, no es como que el hecho de que el muchacho vaya a terapia no significa que no te vaya a contestar, que no te vaya a responder, que no defienda su, su, su posición, su punto de vista, eso es muy sano, entonces eso es lo que tampoco le debes de decir si está en terapia, o menos, que, ah, le voy a decir, o sea, es clásico que de repente, oiga doctor, ¿puedo hablar con usted?, Ah, sí, señor, señora. Es que fíjese, le quiero dar la queja que mi hijo se fue a una fiesta y, re, y no me avisó. Y re, pues señora, ¿qué edad tiene su hijo? Yo siempre les pregunto, ¿qué edad tiene el huerco? Pues 23, 24 años, doctor. Bueno, señora, pues espere que él me platique. O sea, yo le agradezco su información, pero real, realmente ese tipo de cosas las maneja el muchacho no tiene por qué usted manejarlas, hay situaciones que sí se manejan con la familia y otras cosas que no se manejan, como son si se portó bien, si reprobó, si no reprobó, hay que dar un espacio, una atmósfera suficiente para que el terapeuta y el muchacho, la muchacha empiecen a tener confianza y que él de, de, de su propia voz pues nos diga, si sí, se fue a una fiesta y se le pasaron las copas, o sea, si sí, se salió sin permiso, si sí sabes que pues, le fue mal en un examen, pero que sea la propia persona que está involucrada en el proceso terapéutico es lo que te tiene que hacer, no los papás. Entonces, si tu hijo quiere ir a terapia, por favor, apóyalo sí, decididamente. Así como cuando das de cuenta, imagínate que tu huerco te dice mamá, papá, quiero que me pongas brackets o frenos. Así como dices, sí, mi hijito, claro, vamos a ir a buscar debes hacer lo mismo y debes reaccionar exactamente igual. Si te dice que ir con un psicólogo y con un psiquiatra, yo te aseguro que eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida de este muchacho. Así que, pues bueno, ahí les dejo este tema interesante para que lo compartan, para que sepamos cómo enfrentarnos, porque eventualmente, ahorita, afortunadamente los muchachos van mucho más a terapia, están más abiertos, mucho más abiertos, y entonces ellos quieren hacer otras cosas que a lo mejor nosotros, allá en los... 80, 90, ni por aquí nos, nos pasaba, ahora los muchachos son muy abiertos, y ahora ellos buscan y tienen acceso a redes sociales, entonces por supuesto, miren la terapia, todo el mundo va a, ir a terapia, así que no hay que asustarnos, ¿les parece? Bueno, les agradezco siempre su atención, su fina atención, nos vemos por favor el siguiente miércoles, síganos en todas nuestras redes sociales, vean los contenidos tan diferentes que tenemos en YouTube, en TikTok, en Instagram, donde ustedes nos puedan buscar en nuestra página también eh, que tenemos por ahí, eh, de la empresa, para que nos vayan viendo y vean contenidos diferentes. Que tengan bonito día y hasta pronto.